0: E está começando mais um Pauta Secreta Eu sou o Ansem e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1086, Os Gorosei E para falar desse capítulo inacreditavelmente revelador está aqui comigo o Chico E aí
1: galera, como já diria o filósofo, trabalhadores de todos os países, Univos
0: Univos E também está aqui comigo a nossa querida Jos.
2: Olá meus queridos, entramos então no mês de Sanji, estamos todos no São João.
0: Meu Deus. Olha.
2: Que eu tentei, gente. Eu não consigo. Eu tava rindo muito pra fazer essa piada. <risos> Nossa, a gente tem
0: que dar o, o benefício, porque ela pelo menos eu tentou. Eu tentei, gente. eu juro. Cara, o Sanji, meu
1: Deus. Nem lembrava que esse personagem existia.
0: Tanto que tem um pauta aí que vai falar de Sanji que eu me recusei. Pra Sério? Edipar. Olha. É, <risos> a gente vai gravar o Opex Cast X ou Y? Eu vou gravar o Y. ah Mas por que não vai gravar o do Sanji? Não, não. O Y. E, tá ligado. Nada do Sanji. Não, zero. Eu vou... Porque ia ficar chato, ia chegar lá e ia ficar metendo pau no status, né? <risos> Aí não ia ter graça. Ô, ô, Chico, você sabe, né, que tem uma, uma certa parceira aí da OPEX, né? Que faz coisas gostosas. Você sabe qual é que eu estou falando?
1: Olha, eu já ouvi tanto falar dessa parceira e sempre coisas muito boas, todas sempre muito positivas que, assim, não tem como não saber que é a Jolly Roger Burger que tu tá falando, né, meu querido Anson? Assim.
0: Exatamente. A hamburgueria temática pra quem curte anime, show. A... Logos e tudo, e também que tem um carinho especial por Anvisses. Sempre que chegarem lá, comentem da OPEX, falem tudo, vão no banheiro, porque o banheiro é o poder <risos> da Brulé. Exatamente. É o, o mundo dos espelhos. E falaram que agora colocaram um Road por lá dentro. Oh, que legal. Então é isso, gente feito o nosso jabá nosso querido parceiro Jolly Roger Burger. Então, bora para o capítulo em si, começando com essa capa colorida aqui que foi um pedido de um leitor. O Crazy Downey pediu para o Oda fazer um desenho do Chopper andando sobre um reflexo de um arco-íris no chão, na poça d'água. O que vocês acharam dessa capa? A
2: gente tá no mês das gay, né? Aí tá todo mundo fazendo o né? Dos arco-íris e tudo mais. Achei tendencioso. Hum.
1: Mas tá bem bacana, cara Tá bem legal porque O Oda né, fez questão de fazer Essa capa toda colorida pra deixar Bem claro a sua mensagem E tá uma felicidade geral aí da galera Cada um com a sua corzinha, formando a cor do arco-íris uhum.
2: E as meninas todas De roupa, olha que incrível Isso, é
0: inacreditável
1: <risos> e Embora muito safadamente O Oda botou aí a Nami Com reflexo por debaixo, né
2: como mas não tem nada embaixo É,
1: mas ele, ele deu uma disfarçada
2: ah, tá procurando. <risos>
0: a cara da Josi com esse comentário do Chico é do Dendem ali na cabeça do Chico porra a Josi tá com essa cara olhando pra você Chico é, reprovado é, reprovei você e o Sapinha ali <risos> entregando a toalha pra uh -huh. e o Sanji não, não deixa que eu entrego
1: <risos> ah, é por isso que o Sanji tá assim não tinha entendido é. eu tava pensando por que que o Sanji tá nesse alvoroço aí agora eu entendi e
0: o Frank vindo igual um louco de bicicleta jogando água pra todo lado lá atrás e o Filsop
1: Sabe o que, que me lembrou essa capa aí hum. algo que ele traz citar Ainda nesse capítulo, que é o Jardim das Flores. Oh. Oh. Tá muito ali, assim, Flores, uma escadaria, um lugar, sei lá, aparentemente fechado, que tem umas colunas aí. Não uhum. sei.
2: Vai ser é fechado como tá molhado.
0: É verdade.
1: Né? Ah, é, tá, né? tá, tá, tá. Estouraram a barragem. E
0: para desvendar esse mistério, vamos logo para o capítulo, porque a gente depende do bot! Vamos para o capítulo.
2: Uou!
0: <risos> Capa da jump Capa da jump, que a gente vê o Luffy, o Garp e o Kobe. Que trio, hein? Que eu tive que parar pra pensar que eu ia falar sábado de novo. <risos> No lugar de quem? Do Cobb? Isso. Na última vez eu tava falando do Kobe eu falei, ah, não, que o sábado, não sei o que o sábado. Aí o pessoal, não, pô. Eu, eu falei, caralho. É, isso Na minha cabeça eu tava falando certo, né? O que vocês acharam dessa capa da Jump?
1: Ah, cara, sempre é uma bela capa quando tem ali o Garp, né, cara? Não tem como não curtir, velho.
2: Queria saber exatamente o que que tá escrito na capa. Porque, tipo assim... <risos> porque eu não entendi por que o Garp e por que o Kobe, Por quê? Não entendi. Porque são os melhores. Mas o desenho tá muito bonito. Gostei uhum. desse
1: olha, o que eu posso dizer que tá escrito ali é o Weekly Jam então e o One Piece aqui embaixo
0: HTTPS www.shonenjump.com
1: e tem também no lado tem escrito OPEX e lá embaixo tá escrito One Piece é
2: porque todo mundo sabe, né, <risos> que a logo da OPEX tá na capa da Jump pelo motivo simples.
0: Exato. Muito simples. <risos>
2: porque a OPEX que faz One Piece.
0: Que faz One Piece. Exato. Olha, <risos> uma coisa que eu sei que o 27 comentaria com essa capa é que ele tá triste porque não é 27, é número 28 da Jump. Verdade. Ah, justamente.
2: E é no dia 26.
0: Então duas vezes eu ia ficar triste. Agora vamos parar de falar loucura e vamos direto para o capítulo que está inacreditavelmente foda. Opa gente, aqui é o Caio da Podsphere Editor aqui do podcast E os malucos esqueceram de falarem Pra vocês gravarem as suas pedrinhas E mandar pra gente Pro especial número 200 Do OpexCast Ouvindo Pedrinhas no post Vai ter o link pro bot do Telegram O Opex Records E mandar seu áudio, seu áudio tem que ter Seu nome, sua cidade, seu estado Mande também a sua idade E ele tem que ter no mínimo 10 segundos E no máximo 1 minuto Se você mandar dois áudios só o segundo vai ficar valendo Só pra deixar aqui anotadinho pra vocês Muito obrigado e bom podcast E o narrador já começa dizendo acabou, mas a gente volta ali pro desfecho do Reverri e a gente vê o Igarã ali com as fotinhas da, da Vivi, alguém viu, não sei o quê. Aí a gente vê os soldados genéricos lá querendo enfrentar o Chaka e o pé já voando, que né, vai levar uma bomba pra longe. <risos> eles atrás, desesperado, né? O que aconteceu com o Recobra com a Vivi que desapareceu, né?
1: Cara, é assim, o mais assim, incrível, toda vez que aparece esse castelo da Pangeia, eu me impressiono com a grandiosidade e com a beleza que são os quadros com esse castelo porque é tudo muito gigante é tudo muito poderoso é tudo muito assim sabe parece que é de fato um lugar majestoso e eu não me canso de achar lindo
2: esse
0: quadro uhum tudo bem que tem a régua do Oda, né? Mas a gente vê ah, as árvores ali embaixo, ó, que são
2: pequenininhas. Eu tenho argumentos sobre a tal régua do Oda e eu venho aqui defendê-lo com todas as minhas forças, como sempre. Tá tudo lindo e certinho. Hum. E mais pra frente, <risos> eu vou jogar na cara de você. Ok, ah,
0: então. Não. A Josi, ela tá realmente tá violenta hoje. Um pouco.
2: É que a minha voz, ela, ela tá me deixando perturbada. E a
0: gente vê ali os nós. No... Pobres embora, né? Pegando seus navios junto com as suas delegações e partindo, né? E o narrador comenta, né? Que tem alguns clandestinos que foram em silêncio, né? E é na página uhum. seguinte: que, que a gente vê, Josi? Na página 4.
2: Na próxima página, a gente já vê quem são, né? Os Candl. Os can, Eita, quem são? Os Candles. Eu não consigo falar, virei o cebolinha. Clandestina.
3: Clandestina. Clandestina.
2: O Chico Via fala, fala, fala a página, não vou conseguir falar a palavra.
1: Ok <risos> Nós vemos aqui então os clandestinos Que seria errado também eu ia errar também, né? Eu tive que me concentrar.
3: Uhum.
1: Que são nada mais, nada menos que o Apple e a Princesa Vive, que tá todo mundo procurando, né? Menos o Apple, né? A Princesa Vive tá sendo procurada pela galera, no país de Alabasta, e eles estão fugindo, né? E é dito aí pela Vive que eles estão saindo do Reverie pelo navio do reino de Aegis. Enquanto isso, o Apple telefona para nada mais, nada menos que o Morgans. E aí eles começam a negociar, né? Olha, tu me passa aí as informações ações que tu viu, e a gente sabe o que que o Apo viu, e a gente te salva. E aí, então, explica como que o Apo e a princesa vive estavam com o Morgoth há alguns bons capítulos atrás, né? Uhum. Quando toda essa história começou a aparecer na, na obra de que, enfim, meu Deus, como é que o Apo e a Vive que tinha
0: sumido, se adaptado. Sabe quando que foi? Não sei quando é que foi. Ainda estávamos no desfecho do arco de Wano. Sério? <risos> meu Deus do céu. Aham. Uhum. Quando teve aquela, aquela pausa que todo mundo achou que terminar o ato, não terminou, e começou a mostrar o reverri. Caramba. Meu Deus. Isso já
1: existia energia elétrica naquela época lá, porque, meu Deus, faz um tempo. E aí, aí
0: teve né? outras cenas mais, mas, mas foi nessa época aí, há é, pouco tempo <risos> só.
1: Assim. <risos> Finalmente explicada né, graças a Deus. E, assim, agora é completamente entendível, porque a Vivi acabou estando junto com o Apo, porque a gente sabe que eles são desafetos, né. Uhum. E nós começamos aí um, um diálogo, assim, meio que <risos> até de certa forma cômico, por causa do News do Desespero, do Apple, que é a Vivi querendo saber o que aconteceu com o pai dela, né? E o Apple, meu Deus do céu, por que é que tu tá querendo saber logo disso? porque que tu não quer pedir, sei lá, como é que tá a temperatura da água do mar? Por que tu quer falar sobre o teu pai, cara? E assim, a princesa da Vivi, que diabo tu tá falando, velho? Eu quero saber como é que tá meu pai, porque é meu pai,
0: pô. E eles foram pedir asilo pro cara que vota contra a PL Nova, aí, né?
1: Ah, <risos> é, certamente. Porque ele quer
0: continuar com as fake news dele, né? O
1: e aí a alegação do Morgan é que é fake news do bem, né? Então, tem problema. Mas é fake news, galera. E, né, enquanto isso, na página 5, a gente vê que na, em Maridioa...
0: Palhacito.
1: É, o grande palhacito. Continua procurando pela Vivi. Nós temos ali o personagem que eu... Sabe, eu estava é o capítulo e eu não, eu não me lembrei o nome dele. Mas eu falei assim, não vou procurar porque eu não faço questão. O, o irmão do Sábio. Mas não sei o nome dele e não quero saber. Porque, né, enfim...
0: Ele é um merda, né? Desprezível. E no quadro seguinte, a gente vê uma pessoa mais desprezível ainda. Nossa, meu Deus do céu, daria para cortar as páginas, né, cara?
2: É uma reunião de desafetos. <risos> Exato, aí
0: no, no, o palhacito tá procurando ali, né? A gente vê a CP0 procurando a Vivi, né? Que essa aqui vai virar de algum telhubito, né? Uhum. E no quadro seguinte a gente vê os caras dos agentes do governo normal procurando o Sabo e o, o ser mais asqueroso de One Piece, né? O Spanda, com uhum. a sábado também, cara. Esse filho da puta tá vivo, cara. Como é que pode? Lamentável, mas fazer o quê, né, cara? Jesus, o que que você queria que acontecesse com ele?
2: Olha, eu acho que cair em esquecimento é, é uma opção, é bem viável, assim. <risos> porque dá palco pra maluco, né, gente? Não dá.
1: Pô, mas aí é culpa do Oda, que fica sempre colocando de volta na história esse maluco aí.
2: Exato, e é, ele coloca justamente porque nos incomoda. É. Absurdo. Mas, com compensação, eu, eu fico bem feliz com a continuação, que ali a gente começa a ver como cada um foi chegar, né? Nessas duas páginas meio que explica pra gente como cada um deles chegou onde eles estão, atualmente.
1: Uhum. Você fala de quê?
2: A gente tava na página 4, né? A gente vê como a, VV, a Apple, eles chegam pro Morgans. E aí é uhum. nisso que a gente descobre como que o Sabo foi pra Lulúzia, né? Que ele entra Isso. ali num barco aleatório e acaba indo pra aquela direção.
1: É, nem é tão aleatório. Bom, pode ser,
0: né? Não, foi aleatório. Ele entrou em qualquer é. um, mas aí quando ele viu que era de Lulúzia, puta, então vou ficar bem, tô safe.
2: É, bem, bem, <risos> assim, né? Mais ou menos. Tem uma boa recuperação o sábado, né? Porque se a gente for pensar, quando ele fez a, a, a bendita ligação lá atrás, ele não tava tão na merda, né?
0: É, tava de boa, né? Eu nem lembro ele tava em fachado? Eu não lembro se ele tava em enfaixado.
1: Naquela época, assim, só mostrou o The Daymush com ele conversando, mas tava meio caótico pra ele, assim, ele tava com dificuldade. Mas também, né, Ele gente tinha visto todo o desastre do lúcia também. Podia ser que ele já tava fisicamente bem, mas desesperado, porque, meu Deus do céu,
0: o já tinha sido subido. Uhum. E quem mais tá de clandestino também, além do sapo?
2: Eu não lembro o nome dessa menina. Qual é o nome dessa menina?
0: <risos> a Bona. É a Bona.
2: <risos> eu não lembro. Eu, eu assim, não, assim eu, eu não sou muito fã dela. Ah, entendi. Então... Eu, por exemplo, não sei qual que é o reino de Tajini. Qual que é o reino de Tajini? Eu
0: também não vou lembrar. agora. Boa pergunta.
2: Tipo assim, a gente sabe que ela quer ir atrás do Vegapunk, né? Mas nesse uhum. meio tempo entre pra onde ela tá indo, o que, que ela vai fazer, eu não tenho ideia. E eu não entendo muito bem também o que ela tá tentando fazer, então...
1: É, na verdade ela tá fugindo aí do, do Maridio, porque enfim, ela tentou resgatar o pai dela e não Conseguiu, e aí, agora ela tá indo pra Egghead de alguma forma. Tá, o primeiro passo é sair de Marijoro Depois a gente de repente descobre como ela chegou em Egghead, e aí depois a gente viu, né? Que ela tá tentando caçar o Vegapunk. Se ela vai conseguir ou não, enfim, né? Acho que agora ela tá mais aliada. Na verdade, ela já tá conseguiu tirar do Vegapunk o que é que ela queria, né? E ela já descobriu muitas coisas sobre o pai. O que eu achei também muito bem interessante aqui nessa página é a questão do Sabo lembrando muito bem o que Cobra pediu pra ele, né? que Sabo Kun sobreviva, afinal hum. ele tinha uma mensagem muito importante pra passar pros revolucionários pro mundo, pro Luffy e dá pra ver ali, duas coisas que eu vejo nessa cena, que é o Sabo, essa cara de dor dele, né, dá pra ver que ele lutando pra sobreviver, pra cumprir a...
0: Não, Eu não achei que é isso não, eu achei que é essa cara de choro dele no último quadro é ele sofrendo pela morte do Rei Cobra
1: Pode ser, eu ia falar isso também <risos> É, porque no quadro
0: anterior ele tá com a mão na barriga ali pensando, tipo, quando ele toma uma porrada Aí ele lembra do Rei Cobra ele chora mas machucou ele pra caralho.
2: Mas, tipo assim, ele tinha alguma relação afetiva com o Cobra? Porque, tipo, porque ele está chorando. Porque ele era um é um dos poucos
0: reis que presta, né?
1: É, e, pô, o Cobra se sacrificou pra salvar ele, de certa forma, né? E rei,
0: né, a gente sabe, né, a Josi, principalmente.
2: Bom é morto. Exato. É verdade. <risos> Meu Deus. E
0: ele era um dos únicos que não era escroto e morreu por isso. É, tá, concordo,
2: consigo, consigo compreender. Mas
0: o que me chamou a atenção é que o Sábado ele tomou um hit do uhum. Samar e o bicho ficou no, no Dunder ele joga Resident Evil tá ligado? Ficou no Danger, mano, caramba ele tomou um hit e quase morreu ou seja o nível de poder do Samar é algo absurdo assim lembrando que o Sabo lutou na boa com o Fugitória né? e O Fugitória foi pra caralho é na boa na boa
2: então tem toda aquela questão que o Cobra ele fez aquele show off né de tipo assim ah eu vou me colocar aqui na frente vou morrer vá vá <risos> Corra, Sabucão, sobreviva E vamos lá, né, ele era um velho Ai. Não conseguia nem ficar em pé direito Nitidamente ele só
1: Pô, Josi, não desmerece.
2: Ele morreu de um jeito estiloso <risos> Ele é o pai do meu grande amor da minha vida Gente, é igual eu Se eu entrar na frente do ataque do Insamar Pra proteger o Sabo Eu só morri mesmo, é. porque eu não fiz nada, né Só não tem nenhuma capacidade pra fazer isso uhum. Coitado do, do cobra chegamos na página 6, aonde o narrador, ele segue nos contando as coisas, né? Uhum. em breve, né, as notícias acerca do assassinato do cobra. E aí eles começam nessa explicação, o que, que aconteceu, quais são as notícias, quem matou, quem sumiu. Só que isso daí é o que as repercussões que o mundo estava fazendo. Em Marijoa, a preocupação era outra. Era... Então, né, não achamos rabo. Agora, o que, que a gente faz? E começa a tocar o Dendimushi, porque que apesar da gente ter que resolver o sabo, tem uma outra coisa que o Insamar, ele quer resolver também, que é a questão do Jag
0: Exatamente.
1: Eu acho impressionante que esse quadro aqui dos Gorosei, parece que ele, toda vez que os Goroseis aparecem, é o mesmo quadro que o Oda aproveita, né?
0: Exato, exatamente. <risos>
2: Eu tenho certeza disso. Impressionante. Ó, oh, o Zeus
0: ali, ó, oh, o Zeus, né, que a gente fica zoando falando que é o Zeus, que tá de pé, mano, ele sempre tá de pé, velho. O, o cara aguenta ficar de pé assim, naquela pose Sim. cara, é bom, cara, esse aí nunca falha a perna na academia, né, cara não, não, é, é só faz perna, na verdade esse aí sim, impressionante
2: e todo mundo tem a perninha fininha, tá, menos ele, olha só
1: é, exato <risos> exatamente, olha ali, ó tá aprovado, é canônico, é
0: canônico, isso sim é informação canônica, tá na história <risos> o Gorosei Zeus, ele faz só treino a perna mas continua, Jess, desculpa então.
2: E a gente segue para também uma cena com um quadro clássico, né, que é o Wynn falando de seu jardim privativo que eles iam usar, né, a Mother Flame, que agora nos dá um nome, né, daquele bagulho gigante que ele usou pra exterminar a Lulúzia. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que seja isso. É isso aí. Ah, muito obrigada. <risos> Uma coisa que eu acho muito interessante é que é nesse quadro que eles se questionam... Tá, mas por que Lulúcia? E é exatamente o porquê a gente tava se perguntando. Só porque o Sábado tá lá? Ou é por algum outro motivo? E aí eles meio que vão desenrolando esta conversa. Mas... Se eu não me engano, não, não é nessa. É na próxima página que, que, o, uhum. que ele fala da Vivi, né? É,
1: Isso. é legal aqui nesse quadro. Porque, como o Insamar ele começa a falar, eu quero usar Motherfly. Aí os Gorosei, bora. pode fazer desse jeito, pode fazer daquele jeito. Não, é interessante pra testar se funciona, se não funciona. Aí sugerem mar, sugerem floresta. Assim, deu quase pra ver uma humanidade ali no, nos Goroseis, né? Mas aí o Insamar falou assim: não, vai ser no gênero do e aí os gurus tem gente lá, não importa, tá, beleza, então vamos lá mesmo, é melhor assim mesmo. Tem
2: gente lá, beleza.
0: <risos> aí o, o J. Garcia, né, o, o Saturno, fala assim, é, parece adequado, vai levar um tempo pra, levar, pra preparar, mas
2: vamos lá, né? É o que tem pra hoje.
0: Aí o Zeus fala, é, é o que tem pra hoje, né, não dá pra questionar o chefe, né, então vamos lá. Aí o... o o Zeus fala, não, é bom que lá tá tendo sinal de rebelião, mas a gente já arregaça logo pra ver.
1: <risos> mas é impressionante que, assim, eles simplesmente não, assim, olha lá, tem muita gente não importa, tá, beleza. Ah, eles não fizeram nem uns bolsos de, de meu Deus, olha, esse Insamar tá maluco vai matar a gente. Não, beleza, mais uma segunda-feira, vida que segue, cara. Aí sim, é impressionante como se os goroseis são muito subalternos ao Insamar, sabe, e, e, e compram as ideias desse cara. exatamente
2: Que mais me choca na página 8 são Não. os nomes. Sim. Quando começa a falar os nomes, eu simplesmente entrei em desespero, em desespero. Gorosei um, são Jay Garcia Saturn, deus guerreiro da defesa científica. Gorosei São Marcos Mars, deus guerreiro do meio ambiente. Gorosei São Topman Valkir, deus guerreiro da justiça. Eu Gorosei Santo Etambaron Vi Sujuru. Deus guerreiro das finanças. Esse me deu um pouco de uma pegada porque ele é o único que não tá de terno. Gorosei é. Santo <risos> Shiphat Júpiter. Deus guerreiro da Agricultura.
0: É legal que, tipo, cada deus guerreiro que eles são é uma deturpação do que seria, na verdade, né?
2: Então. Ah, é?
0: É, porque, ó, um é o guerreiro da defesa científica. Ah, então quer dizer que ele protege a pesquisa científica e estudo, não, 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 é um bagulho de destruição aí é o outro <risos> ah, o guerreiro do deus do Meio ambiente. Ah, então um bagulho de natureza. Não, não. Vamos tacar um raiz de uma ele inteiro e obliterado da existência. Aí o outro, Deus da Justiça. O que eles menos fazem é ser justos, né? Eles são completamente imparciais. Aí o outro guerreiro, Deus das Finanças. Os Gorosei faz o que quer e foda-se dinheiro. Faz e acabou. Eles têm dinheiro infinito. E o último, que é o da agricultura. Vai cultivar o quê, meu filho? Os caras vão avassalando. Os têniobitos estão precisando de comida. Ah, vamos lá, a gente avassala um reino inteiro e pega tudo que a gente quer. Então, tipo, é antigo muito bom, essa é muito bom
2: eu não acho que o fato da gente tá vendo o Sam Jay Garcia indo pra é, Egghead, à toa uhum. ele ser o deus da defesa científica mas eu tenho minhas dúvidas e eu vou jogá-las a vocês Pode jogar. quando vocês veem Deus Guerreiro vocês entendem como cargo social como uma akumanomi divina, ou o que exatamente? Porque ele dá pra gente, o Gorosei, ele já, ele é um título, né? Sim. Todos eles são são san ou, ou santo alguma coisa. E Sim. agora vem, é assim, Deus ou guerreiro. Então, a minha dúvida é porque a gente tem várias divisões, né?
0: Eu acho que são três coisas.
2: Tem várias divisões. Então, Sim. o fato dele ser um Deus guerreiro, ele é meio que tipo uma CIP Zero do Deus Guerreiro, sabe? É uma CPE. E aí eu fiquei muita dúvida disso. Ou que todos eles têm Akuma no de Deus, sabe?
0: Sim. Então eu vou nessa sua, José, porque tipo, Gorosei é o título deles. Eles são, ou seja, são os caras acima dos Tennyubi, né? Os cinco que mandam. Até então a gente achava que eles que mandavam em todo até descobrir o Imusama.
1: Gorosei significa cinco estrelas anciãs. Ou cinco planetas anciões. Então o Gorosei é pra dar o nome do Pinho ali. É o cargo dele.
2: É o nome do grupo do WhatsApp.
1: Isso. isso. É, é algo assim, do departamento dele, alguma coisa. Eu acho que Exato. o cargo dele na verdade ali é o Deus Guerreiro da Defesa É isso que tá lá no LinkedIn dele,
0: sabe? <risos> é a posição, o cargo que eles estão ocupando. Isso. Aí temos o, o São e Santo, né? Que aí mostra que eles são tendo o Bito também.
1: Ah, só o é importante ali, assim, que o que nos comentou aí. Que é
0: sente, né? Em português, quando é são e santo, muda por causa da inicial do nome, se é um consoante é são, isso se é aí. um vogal é santo telecurso
2: 2000 de língua portuguesa
1: tu tava queimando pausa então antes era isso Uhum. Ah, muito bom
0: tanto que antes você chegar, eu tava falando com o pessoal que aí o pessoal ah, mas será que tem alguma coisa de significado? não, é só regra gramatical é regra gramatical <risos> tanto que eu falei, ó São Paulo porque Paula é consoante então é São aí an Santo André é vogal André então Santo então São Miguel Arcanjo São Santo Antônio vogal entendeu? é só isso e aí o pessoal falou é mulher porque mulher todas é, é santa é um, aí uma coisa só seja vogal consoante é santa não tem a San perfeita San fulano não, é santa, santa fulana, santa Cecília, né, e coisas do tipo. É só isso, gente. Era isso que o que pediu? Era isso mesmo. Então está explicado é. e gravado.
1: Muito bom. Agora, esse quadro aqui, essa página 8, que é uma página do tá? Uma simplesmente maravilhosa. maravilhosa. Nós temos os seis, né? O Insama e os cinco Gorosei, ali assim, sendo nomeados. A gente finalmente descobriu que os nomes deles não são... Eu esqueci como é que eram os nomes que a gente dava pra eles antigamente mesmo. Era o... Ah.
0: <risos> tá, tá, tá. É, o, o primeiro, vamos lá, ó, tem o Insama, é. aí, aí o primeiro é o Karl Marx. Isso. Aí <risos> é o Zeus, né, que a é gente apelidou de Zeus, o Barbodão de pé que malha a perna. Aí o Gorbachev, não, é? Do bigodão, porque tem a mancha na testa igual o político russo. Aí o Gandhi, que é o da espada, né? E o Brad Pitt. E o Brad Pitt ou o pai do Gente, Sancho. Isso é uma blasfêmia então. <risos> <Abraham Lincoln>.
1: <risos> então a gente sabe finalmente o nome dessa galera.
0: eu acho que a aparência deles, se remeter a essas figuras políticas conhecidas, é. Lógico a gente falou a zoeira. Mas é exatamente pra deturpar também isso Tipo, por exemplo, o cara que parece o Ganja De espadinha Ganja era pacifista E aí é o cara que é o único cara que tá 100% do tempo Com a arma na mão <risos> <risos> né? tipo, é exatamente É, literalmente o cara é a antítese do, do verdadeiro né Que era pacifista isso aí É tipo militarista, né Todos eles é tipo, ruim, evil, né Deturpando a ideia né, da, da inspiração. Pelo menos é o meu ponto de vista.
2: Posso trazer intriga? Nessa página 8, a gente tem um foco de luz. Um jogo de luz no, no rosto do In. Que nos traz novamente a sensação de que é um rosto feminino.
1: Feminino, sim. Ah, mas isso não é intriga, isso é consenso já. Isso é...
2: Tirando ele e, e o. e o Sanji. <risos> Esse rosto uhum. bem apontudo, né? Uhum. Isso me reforça mais ainda que não vai ser uma mulher.
0: Ok. É andrógeno no personagem.
2: Eu acho que sim. É algo além da conotação de gênero. Sabe quando o vilão, ele diz que transcendeu para uma outra forma? Sim, Dragon Ball? sim,
0: sim perfeito Josi, perfeito
2: eu acho que ele meio que transcendeu a existência dele,
0: uhum, tipo ele não é homem nem é mulher, é algo além né
2: ou vai ser um homem, um homem com características diferentes dos padrões que eles têm, né? Na obra. Ou não vai ser uma mulher em si. Meu primeiro ponto é porque o Oda, ele, ele não é capaz de colocar uma mulher num papel de protagonismo tão grande. É, exato. E o fato de eu achar que ele não tem essa capacidade, me faz assim, ele cutucar todo mundo e falando, é mulher, vai ser mulher. Cara, a primeira coisa que ele fez com o Vegapunk foi exatamente isso. Ó, oh, vai todo mundo achar que é uma mulher, sabe? Ele tem esse, não vou dizer um defeito, mas ele tem esse senso de humor. <risos> Sabe? Meio hum. deturpado, né? Então, é, eu só queria trazer isso.
0: <risos> e, ah, mas e a Big Mom? Mas a Big Mom, você pega pelo ponto assim, ah, ela é vilã, ela tem um ponto de protagonismo, assim, mas o, o próprio Sanji não respeita ela como respeita todas as outras personagens femininas na obra, como mulher. Porque o pêncone dela era um monstro, então, tipo, o no, no, Sanji não é. Então, o termom... desculpa, fala de novo.
2: As mulheres todas têm muitos defeitos na obra. Elas são reduzidas a alguma coisa, eventualmente. Mas isso é uma conversa muito profunda, que eu acredito que eu não vou ter com um autor japonês, hétero, <risos> homem cis. Eu acho que ele pode, ele pode estar até se esforçando, tá? Mas não, não, não é essa conversa que a gente vai ter. Mas esse é meu ponto pra achar que não é uma mulher. Eu já Ai. acho
0: que o Inu Samar, a sobrancelhinha que a gente consegue ver agora ali, ó, eu acho que vai ser tipo na pegada do Mu, assim, sabe? Não vai ter sobrancelha, só as manchinhas na testa, sabe? Nossa, incrível. E, tipo, e o Mu também tem aquela aparência mais, tipo, delicada, assim, mais uhum. tipo, afeminado o rosto dele. Então eu gostei demais da sua, do seu, do sua teoria. Eu acho que vai ser isso aí mesmo. Mas eu gostaria que fosse uma mulher. Eu acho não, se que. se fosse uma mulher muito seria doco, a foda. Seria foda, ah.
2: foda. Ah, e ele. Ele quebra todas as minhas expectativas, vai ser incrível.
1: É... Eu acho que ia ser, ia ser muito bom. Ia
2: ser incrível.
1: Muito bem observado, Josi. Muito bem observado.
0: Mas com a motivação Sim. boa, né? Por favor, né? Não ah,
2: adianta fazer certeza. a mulher
0: como Vilão com a motivação idiota.
2: Por mim, pode não, só... Não. Eu quero meter os aralhos, sabe? Eu só... Cara, uhum. sabe por quê? Tem ainda o fato de que eu acho que o Win tinha amor platônico pela Lily. Não dá, gente. Sim. Com muita certeza. E o Oda vai dar muito fora se for só rivalidade feminina.
1: Ah, não. Aí não. <risos> Deus me... Deus me livra. Não, Deus me livra.
2: Chico, você quer um abraço, Nossa, Chico? Senhora. Desculpa. Hum. Não, Deus não, me livra algo assim. Não, 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 não.
0: Vai ser um desserviço absurdo.
2: Na página 7, não tem a espadinha, hum. né? Não era pra ter uma espadinha?
0: Não tem espadinha. É observado, hein? É ver o antigamatismo
1: do Oda, hein? Ele, lá ah, desenhei. <risos> ah, não, na verdade. É, vamos esperar
0: sair o gol É, o Oda tá ficando zoado, esqueci o desenho. Mas então, seguindo aqui pra 9, né, aí o pessoal, ah não, então a gente vai lá, né, vai destruir Luluz. é, isso é bom, porque a gente testa a arma. É, mas vai demorar um pouco, mas não tem problema que a gente detona lá. É, é bom que, né, todo mundo lambendo, né? A decisão do Imo. Aí o Imo usa a frase do tio do Jack Chan, né? Mais uma coisa. Dá um peteleco no, no Jack Chan. Aí o pessoal, sim, eu quero a Vivi. Mi, mi, Caramba, cara. Mano, olha a cara. Eu, eu, só a silhueta preta e o olho, mas eu eu consigo imaginar a cara de maníaco do personagem. Uhum.
2: Gente, certo eu juro pra vocês. Eu quero mais é que o Win odeia Vivi. Porque eu preciso muito dela na obra, entendeu?
0: <risos> ele queria descontar a frustração com a Lily na Vivi.
2: Exato. Menino, é muito isso pra mim. É muito isso. Tipo, é algo. Tipo, olha só, se ele comentou que é passado de pai pra filho, a Vivi deve ter a informação. Então, apesar de eu querer muito que seja eu amava aquela vaca. E, e mas na verdade é que o que o cobra deixa pro In, é a informação de que todos nós sabemos e todos nós vamos continuar passando isso pra frente. Então, enquanto Sim. o Nefertari estiver vivo, é problema. A vontade ainda estará viva. É como se o defeito dos despertar e fosse amar demais, sabe?
1: É um defeito deles,
2: eles vão sempre Mas amar demais, então ela tem que estar tá aqui.
1: Sabe que eu agora tô falando isso aí, Josi, é, acho que quando acabando com a, os Nerfertari, é, meio que assim, acaba com os D. Porque como o Insama tava falando que os D de hoje nem sabe, nem imagina o que significa o D, o que que se representa, a família dos D, os Nerfertari são aquele pessoal que pode justamente trazer de volta toda a, a potência, toda a sagacidade, enfim, da, dos D, pra se tornar uma Ameaça. Então, de repente, querer se terminar o cobra, vive, todo mundo, seja justamente o objetivo, assim, de final, para que eles tenham todo, de uma vez, a, a certeza que nunca jamais vão sair do cargo mais alto, sabe? É a segurança que falta para eles, para conquistar definitivamente, para todo sempre, para curtir a mortalidade como
0: os donos do mundo. Nessa cena que tá o Emu de frente com, com o Dende Mushi ali, mandando a ordem, cara, mais uma vez, dá não dá muita impressão que a roupa é tipo, como se fosse uma roupa tipo de noiva, de freira do imã, <risos> tipo aquele vestidão <risos> largo, aí aquele paninho véu na cabeça e a coroa no t... cara, eu não consigo pensar se for um cara, vai ser uma roupa meio tipo, sabe, muçulmana assim, de deserto, com os um caras pano, sabe? Mas...
2: O que traz Alba bastante assim. informação, tipo assim se, se for uma pessoa com roupinha, assim, vai puxar muito Alabasta, né? Sim.
1: Exatamente. <risos> que coincidência,
0: não?
2: Será que tipo, uma família rival ao Romeo e Julieta? Não, né?
0: Ou quem sabe um outro reino, tipo, é, desértico então. Alabasta.
2: É muito difícil imaginar essa roupa, né?
1: Aqui, o que tava me chamando a atenção é hum. esse balãozinho aqui, o Como Desejar. O que me deixa, assim, incrédulo com isso aqui porque é algo, assim, ali no canto da página mas é o seguinte. Eu quero a viver Gente, ele tá querendo literalmente uma pessoa. Ele... E essa pessoa é princesa de um reino. Desse reino foram os 20 formadores do governo mundial. Vamos ser sinceros: a Vivi não é qualquer pessoa assim. Uma pessoa uhum. é uma pessoa que todo mundo conhece. Samar, no seu máximo poder, pediu pros seus capachos: Eu quero a Vivi. Os caras falaram: Como desejar, como se fosse o okay, que? Já tá feito. É. Cara, isso é muito assim perturbador. Porque, cara, é assim: É eu que tô no topo do mundo eu que dito as regras, eu que tenho a possibilidade de controlar tudo, tô pedindo mais uma coisinha ali, que cara, pra nós é um absurdo, pra ele não é nada, então fica muito aquela impressão assim, eu tenho todo o poder, eu sou o dono,
2: o dono da bola
1: das coisas, o dono, eu ia falar assim, o dono da <risos> do capital, <risos> o dono da de tudo mais, e eu controlo a vida de todos, porque eu que tenho o poder eu, que sou uhum. a, eu tenho o poder político o poder econômico, o poder do meu bem entender, o poder militar, e a vida dos outros que tá tudo... É nada, né? É nada. E isso faz um puta contraste com o quadro de baixo ali, que é assim, a marinha estava muito ocupada lidando com as revoluções. Ou uhum. seja, o povo, de certa forma, não estava mais aguentando ser subalterno de um sistema que simplesmente fode com ele diariamente.
0: Uhum. E mais uma vez é citado, o Chico, lá, o reino tagine que a gente falou. Uhum. Né? Ah, que reino é esse? Ele é um dos reinos que também estava em rebelião por causa do, do exército revolucionário, e o reino é também, né? Dois reinos, que tava a Vivi e o Apple, e o reino que tava aí na Bonnie, ambos também estavam sendo influenciados pelos revolucionários. Exatamente. Continua e
1: é legal porque assim de certa forma esses reinos já estavam organizados é, devido à influência do exército revolucionário para justamente fazer a revolução em algum momento caiu os xixibucais, eles falaram opa tá aí a brecha que eu precisava aí vem lá a marinha como a gente sabe né um aparato do estado para usar da violência para simplesmente acabar com essas revoluções gente é o povo reunido querendo viver da sua forma sem ser explorado e vem lá a marinha com suas novas arma mas que a gente sabe o quanto poderosas são essas armas pra simplesmente acabar com as rebeliões, então é, é um
0: paralelo que dá pra fazer muito facilmente
1: com a nossa vida aqui, muito facilmente
2: não tem como ser gratuito né uh,
0: não, não tem como, e já que você citou essas armas, a gente vê que são serafins uhum.
2: nossa gente, que serafim mais feio
0: temos o serafim do Crocodile do Moria e do, do Flamingo a gente uhum. tem que aplicar eles aqui igual os outros né? o Jimbinho, a <risos> Então vamos, vamos cunhar aqui. É o dofinho, concordam?
2: Ok, dofinho.
0: Dofinho. Dofinho. Aí o, o croquinho. Croquinho, ok. croquinho
2: croquinho outro. croquinho
0: croquinho E o, e o Mo, moirinho eu não consigo pensar. Guequinho. Guequinho. Morinha, não. Morinha não, fica estranho.
1: É, estranho. Agora Gequinho. Mas é estranho que nem ele, então acho que fecha. <risos> é, é <risos> então,
3: toda... <risos> Concordo.
0: Então, dofinho, morinha e, e Croquinho. Croc, isso aí. E o Crocodile, o Serafim, criança, mais uma vez, deixa a gente na dúvida, era uma menina? É
2: bem andrógeno, né?
0: Uhum, o Oda é um maldito, desde, <risos> desde que o Ivan Koffer falou, ó, oh, é bom você cooperar com a gente aí, porque senão eu vou contar o teu segredo. Aí o, o, o Crocodile ficou no danger foda e cooperou com os caras. Tipo, qual que é o segredo? A gente tinha acabado de ver na época, o Moria... Errou! transformando um cara em mulher e transformando mulher em homem, mudando o gênero de todo mundo lá em, no nível 5.5 lá de Impel Down. Uhum. E ficava mudando do Inazuma... Ah, Inazuma, eu quero esse eu quero homem. Não, agora essa mulher. Ficava trocando toda hora e mudava dele mesmo. E aí, ele fala isso do Crocodile e fica implícito que provavelmente tinha alguma relação com isso, né? E sempre que mostra o Crocodile novo ou mais, antes, assim, do que a gente conhece ele, ou mostra de costa, ou de um jeito que no SBS mostra de criança e não dá pra saber se é um menino ou se é uma menina, desse jeito andrógino que a José apontou.
1: Olha, se não foi isso,
0: é, mas lá,
1: É, o Oda ali da
2: no, no fandom
1: e falou, pá, gostei da ideia, vou trollar pro resto da vida.
0: Não duvido. <risos> Não duvido.
2: Eu faria.
0: Mas qual que é a sua aposta?
2: Então, na verdade, com relação ao Crocodile, eu acredito que pode existir uma história por trás, mas, eu tipo, o Oda pensou em alguma coisa, mas que a gente nunca vai ver. Porque é, muitas das coisas que de relacionamento, de personagens, elas acabam tendo que ser cortadas. Então, eu não duvido muito que ele tinha a intenção de, ah, ó, vou colocar o Crocodile aqui, porque eu quero criar uma motivação pra ele, né, e uma relação, então ele construiu tudo isso, mas no final não teve tempo de desenvolver, sabe? Eu acho que a gente nem chega a ver, e se for ver, vai ver em SBS. Eu venho só com notícias tristes.
0: É, algo assim. Igual foi com a família do Zoro, né? É, é. exatamente.
2: <risos> Roda não
0: poderia ter tirado capítulos da maldita, 200 capítulos lá de um ano, do Luffy subir na escada e colocar a desenvolvimento da história dos Zoro?
2: Não, porque, querendo ou não, a escada ela tinha uma função, né? Que era deixar a gente irritado.
1: Se <risos> foi isso, não foi perfeito. Defensora da escada, não tava esperando por
2: essa. Né? Não, não é uma defensora da escada. Eu só achei que, <risos> que existe um motivo, e é deixar a gente com raiva, é isso? A obra, ela não precisa só deixar a gente empolgada.
3: É,
0: tem que deixar puto. Tem que também. deixar puto. Ok,
1: parabéns, Oda.
0: O
2: Oda ele consegue <risos> me deixar puto com certa frequência, inclusive. Para... Ele é bem bom. <risos>
0: Os numbers também.
2: Exato, sabe? Então, tipo, ele introduz muita coisa que ele não tem tempo pra desenvolver, porque ele precisa fazer a obra andar.
1: Ah, com certeza. <risos> fazer a obra andar, né, nós finalmente vemos o Sabo uhum. reunido aí com Dragon e o Ivankov.
2: Nunca vi o Dragon falar tanto.
1: <risos> ele falou seis pontos. Hum. Mas é interessante ali que o Sabo ele continua, né, ele conta toda a história numa super reunião muito secreta entre os líderes dos revolucionários. E ele conta, né, que como é que foi a recepção dele em Luzia, que o que aconteceu com os reis que estavam lá no país que estava em revolução. E assim, ele, como um guerreiro revolucionário, foi...
0: ovacionado,
1: Dito como, pô, obrigado por tudo e tudo mais... E ele fala que foi ali que ele descobriu que o cobra tava morto, que ele tinha sido acusado de ser o assassino. E ele viu assim, bah, cara, eu tive vontade de contar a verdade, mas vamos deixar assim que o povo tá mobilizado.
0: Mas você condena o povo de querer matar o rei Glad ela é lá, o rei parece um vampiro, mano. <risos> pois é, né? É um vampiro uhum. e é a filha dele lá é a Robin genérica Pois é.
1: <risos> Olha, condenado eu não condeno, tá? Assim, mas é. É, é importante o simbolismo, que eles estão querendo derrubar essas galera aí. Você vai matar, não vai a é outro ponto, mas estão querendo derrubar aqueles caras aí. E eles estão motivados pra fazer isso porque eles têm uma causa que eles defendem e no meu ponto de vista, a causa deles é muito correta. E é legal porque o Sábado também ele começa a contar, explicar, né, que devido aí a influência da Ed, das outras pessoas ali, muitas dessas pessoas de Luluza queriam se juntar ao Exército Revolucionário.
0: Principalmente a moda, né?
1: Exatamente, tá ali, ó, está destaque.
0: A menina das <risos> Ah, E repararam que na mão dela, tem uma massa. Mano, os cara tá com lança e faca e ela tá com uma fucking Sim. massa
2: na mão. É muito
0: bom. Ela não tá tipo, ah, com, né, ah negócio de bater massa de bonano, não. É uma massa, a arma, a arma. Quem diria que, é, né,
1: que a moda é aquela mocinha assim que uhum. o E.C. encontrou há 5 milhões de capítulos atrás, agora tá ali, né, na liderança de uma revolução. Impressionante, uhum. né, o que, que faz a consciência de classe das, das pessoas. E o Sábio, então, ele explica o porquê que ele não foi obliterado quando o Insamar usou o poder da arma que ele desenvolveu, né.
0: Ele usou um VPN.
1: Exatamente. Na verdade não, né, ele de fato saiu do país porque se ele tivesse usado um VPN...
0: <risos> não, ele usou VPN, ele tava transmitindo de outro lugar e que... Dizia que ele estava lá em
1: <risos> Perfeito, perfeito. E aí ele consegue comunicar, ele informa o que que ele viu, o que que ele presenciou. E ele fala que simplesmente algo surgiu, fez a ilha sumir e que muita gente simplesmente estava lá, né? Viu diante seus olhos, famílias, amigos, tudo se desaparecer. Porque um carinha lá em cima decidiu que vamos matar todo mundo. Os caras logo abaixo falaram, beleza. E famílias, pessoas, igrejas, culturas, padarias, tudo sumiu pelo interesse de uma pessoa. E aí o Ivankov simplesmente diz assim. Então esse foi o tal explicação do incidente, do desaparecimento do reino de Dulúcia. Cara, é impressionante como o Ivankov tá tranquilo pra dizer o desaparecimento do reino de Dulúcia. Imagine nós, no nosso mundo, um reino desaparecido cara, como é que isso pode cara?
2: Então, é que Ivankov lida muito bem com as coisas, né? <risos> tá sempre uh -huh. muito tranquilo é, e agora que eu venho trazer como defensora do Oda, porque uma das teorias hum. pro Sabo não estar em Lúcia na hora do ataque e ter visto, era o jogo de luz que o Oda pintou Sim. e eu defendi uh -huh. com todas as minhas gente... forças na época, a gente
0: apontou isso. A gente apontou isso e falou que tava safe o sábado.
2: O capítulo foi extremamente bem desenhado e ele conseguiu transmitir com poucos quadros todo esse jogo de ambientação, gente. Olha isso.
0: Muito bom. Porque no, quando eu tava mostrando o pessoal em Lulúzia, tava o pessoal lá, apareceu a sombra no céu e aí todo mundo começou a olhar pra cima e ficou aquela luz de cima pra baixo, tipo, projetando uma mega sombra nas pessoas. E o sábado, ele tava vendo e aí a, a cara dele tava clara e pra trás dele, tipo, nas costas, que tava escuro. Então, tipo, ele tava de frente pra situação. O pessoal tava de baixo. A gente, eu lembro que a gente apontou isso na época lá e o pessoal, não, mas será? Mano, é isso. E a Josi também defendeu com e os dentes.
2: Defenderei, defenderei. Esse ponto. <risos> mas eu tô me divertindo muito com essa reunião onde o Sabo fala, bora ali que a gente tem que conversar uns negócios sérios. E aí eles estão numa salinha <risos> contando todos esses flashbacks e essas histórias. E aí o rola aqui. É, né? Pô, mataram o cobra lá e me comparo, É, né? E sumiu lá aquele, aquele reino, bar. né? Pô, verdade, né? Doideira.
0: Que chato, né?
2: Que situação.
0: Olha, é que legal ali est... a
1: garrafa de vinho, né? Então... Aí. Bah, que coisa.
2: É, pá, é, parece uma conversa super tranquila.
0: O único momento que foge dessa tranquilidade na conversa dele. É, mas aí dá pra ver que o
1: dragão falou, tá, deve né, ser difícil. Mas
0: o que que aconteceu? Eu lá. Aí foi quando ele fala, ah, uma sombra cobriu o céu num instante, o um, um dragão sombra? Ui, aí aí não pode. <risos> aí não, aí já é demais, é, sombra aí. não dá.
2: E aí a gente chega para a descrição desse fenômeno, né? É como que ele não consegue descrever exatamente o que estava ali, de tão longe que estava. Se era algo vivo, se era um fenômeno natural. Ele só sabia que tinha algo muito grande sobrevoando a ilha. Um diâmetro, né? Uhum. Muito grande, como se não fosse como só uma coisa, não, cobria a ilha toda. E ele, ele conseguiu ver isso enquanto estava no navio. Só que, do nada, Ivankov começa a fazer exatamente o que a gente adora fazer.
1: Só deixa eu complementar aqui essa informação sobre esse grande objeto curso que passa por cima de Lúzia que é o Baruch, né, nos pediu ele fez toda uma pauta para nós, enviou, e ele falou assim que eventualmente, essa arma já tenha sido apresentada lá no capítulo 594 nesse capítulo ali nós vemos o Capone navegando e tal, ah, e de repente sim. tudo começa a ser sugado para cima e a gente vê um bait de um algo assim, de um objeto, de uma ilha não se sabe o que é, sobrevoando o mares, com um monte de coisa grudada embaixo, então eventualmente o okay, que a gente não sabia na época lá no 594, na página 14 inclusive, que já era essa arma já tem até um vislumbre dela, que a gente for dar uma olhada naquele objeto assim, simplesmente gigante, pode ser que seja isso, porque
0: é gigantesco e... Então, e aí agora a gente pode até acrescentar que a gente tem mais informação de coisas do século perdido pode considerar que aqueles negócios colados embaixo era tipo turbina de um foguete é. <risos> Pois é, porque Verdade. não? Porque na época a gente não tinha noção, a gente tinha todo mundo, até recente, achava que o reino antigo era um reino tipo, sei lá, um Antigo. É, um, tipo, um Egito, uma Suméria, tá uma Pérsia, uma Babilônia, tá algo, algo
2: mítico. Algo que não era futurista, né? A gente sempre remetia algo a algo, algo, não que não fosse tecnológico, mas que não fosse futurista. E a gente tem esse exemplo, Exato. né, daquele gigante, aquele robô full futurista lá em Egghead, né?
0: Uhum, exatamente. E agora pode ser, sim, pode ser aquele bagulho que que o Oroji, entre aspas, enfrentou naquele momento, né, pode ser isso aí, sim, com certeza. Com certeza. É uma possibilidade. Uhum. Mas pode continuar.
2: E aí a gente chega numa pira muito louca do Ivankov, que fazendo exatamente o que a gente faz no Twitter, que é começar a ligar vários ah. fatos que você não tem certeza e criar uma narrativa. Ele começa a falar ah. tá, então você falou que esse in, né, tá 800, é o mesmo nome de 800 anos atrás, cirurgia perene e não sei o que, família santuímo, nerona, joguei inclusive no Google pra saber o que, que era nerona não encontrei nada, continuamos e aí vai se criando mais perguntas do que respostas pra mim porque é exatamente isso que a gente, tipo, tá, beleza quer dizer que nesse mundo realmente tem alguém que não morre
1: e aí? Tem ou não tem? Mostrando no livrinho.
2: Exato, porque, tipo, uh -huh. são vários fatos costurando pra ver o que que vai se dar.
1: Uhum. Ah, é muito maluco porque o Ivan Koff ele acaba confirmando, né, que 800 anos atrás tinha um dos entre os primeiros 20 criadores do mundo lá, alguém que uhum. se chamava Santo Imu. Santo Imu. Assim, sabe, existia. Pode ser coincidência? Pode. Mas vai que tem alguém que seja imortal, né, porque aqui eu tenho é. um livrinho que diz isso.
0: Eu tenho a porta do detonado do Odem, ele fala. Exato.
2: Ele usa o termo Santo Imu, né, que usa Uhum. Euro 6 também usam, né?
0: Exatamente.
1: Impressionante isso, né? Eu acho que não é uma pura coincidência, não, né?
2: Não é. O
0: Ivan foi o detonado do Oden, gente. Meu Deus. <risos> Só pode, né? Super Game Power do, do Oden com, com código de Game Shark. Tudo. Então, mas na página 13, aí a gente vê o Sábado. Ah, então você tá dizendo que eu vi essa pessoa? E aí tem a silhueta do Imo do ali, tipo. E, mano, e toda vez que tem essa silhueta do imã, assim, parado, olhando, mano, é assustador, cara. É, é inacreditável. Muito. Como é que o, o Mr. Kai, no último que a ele tava mega empolgado, Mas eu tava concordando com ele, porque, mano, é, é um bagulho, tipo, um, uma escuridão um vazio, e só esse olho, tipo, frio, sem alma, tá ligado? Te encarando, tá ligado? Com um desprezo, mano, é, é, é aterrorizante.
2: A gente, é interessante que nesse quadro, logo do lado do aterrorizante, a gente tem uma primeira perspectiva de tamanho, né?
0: Uhum, e o Imo ele tem um tamanho normal, né? Se o Oda não usou a régua do quadro <risos> do cara do Blitz lá, né? Estão no tamanho certo, então, Imo tem um tamanho normal, porque os Gorosei tem um
2: tamanho normal. Ele é um pouco mais baixo Ele é um pouco mais baixo, sabe como?
1: Mas aí tem o um, tem um problema Daquele quadro sentado no, no trono Porque o trono parece ser gigantesco Porque o trono é gigante Então de... E ele lá parece normal
2: Eu acho, eu acho que o, o trono O trono que é muito grande Pois
1: é, mas eu, eu, eu Quando vi aquele quadro parecia que o Insama Estava tá sentadinho bonitinho, sabe? Que nem nós aqui. É
0: Não, o Imo tá estava sentado, sentado Igual o Capel senta na cadeira Exato porque... <risos> Você não viu que ele tá com o pescoço no encosto da cadeira? Ele tá tudo torto na cadeira. <risos> é, o Imo Samar é gamer. É a é cadeira é gamer. Ele senta tudo torto na cadeira.
1: Pô, mas é mesmo assim. Se é gamer, ele tá sentado numa cadeira e tá no tamanho ok, sabe? Ele tá sobrando o Imo ou sobrando cadeira, sabe?
0: Não, é que ele é uma pessoa baixinha. Comprou a cadeira gamer gigante e sentou tudo torto <risos> ah, tá na boa. cadeira.
2: Posso trazer outra informação nada confirmada sobre pode, a altura? Pode. A gente ah. tem uma Manda. relação de altura dos Mugiwaras. Por exemplo, a Nami tem 1,70m, o Sanji 1,80m hum, e a isso. Robin também tem 1,80m. Ah, a Robin
0: acho que é um pouco mais alta. 180 e pouco, né? É, ela é um pouquinho mais alta que o Zoro e que o Sanji.
2: Então a gente tem mulheres altas, mas em maioria elas normalmente são mais baixas. E nessa Sim. imagem parece que tem uma estatura mais mediana. Isso porque eu acho que alguns dos Goroseis parecem Sim. gigantes. Uhum.
1: Concordo com Contigo, eu acho que você está certo, porque Isamai é uma mulher. Gostei.
0: Perfeito. <risos> o Luffy, comparado com o Shanks, ele é bem mais baixo que o Shanks, não é? Ah, bem mais
1: baixo, acho que não, mas mais baixo,
0: né?
2: A produção aqui me trouxe a informação de que os Gorosei são velhos e velhos em <risos> casa. É
0: verdade. É, 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 fala pra produção que tem um cara chamado Barba Branca.
2: Verdade.
0: Outro chamado Garo.
2: Verdade, verdade. É
0: Carpe também. A
2: regra, um ela go... não se aplica.
0: <risos> Sem Goku. Dá um tinja, é só cara pequeno.
2: Só, só, só os baixinhos.
0: Só os, <risos> Só os baixinhos. Então, mas o, o, o Shanks, quando ele se encontra com o Gorosei naquela vez, ele parecia que tinha a mesma altura deles. Então a gente tira uma noção da altura do imu dessa silhueta baseada na altura do Shanks em comparação com o Luffy, né? Eu
1: acho que é um tamanho assim, Shanks, padrão Shanks, não é padrão Big Mom, Kylo. Não, não, não,
0: não, não, não é tão grande, não.
1: Nem tamanho assim dos almirantes
0: né? do Flamingo, 3 metros de altura do Flamingo. É,
1: não.
2: não é, é algo mais é o, normal o, o ser que... humano alto. Mas não tão alto.
1: Isso. No máximo uns 2,5m. <risos> é, até
2: na escala de tamanho
0: normal. É.
2: Jogo. Né? Mas então, mas continue, pode continuar. Tipo. Aí continua alguém que eu não tô aguentando mais falar. Tá, então, é, então
1: aqui o Ivan ele né, muito enérgico agora. Ele tá muito enérgico. Eu cheguei e aponto. Tchau, Bruno! <risos> Sábado, mas há mais uma coisa incrivelmente surpreendente. A coisa que você viu lá, ele supõe que seja uma arma que o governo usa. Ó, parabéns, Ivan
0: Caramba, é melhor que muita gente no <risos> é fã do <risos> Peace, hein? Mas o
1: importante vem depois, que só o Vegapunk poderia criar algo assim.
0: Continua melhor que muita gente no fã.
1: E é interessante, né? Porque aí já o Dragon larga Pô, peraí, Vegapunk, meu, te liga, cara, né? Vegapunk jamais faria algo assim, uma arma de assassinato de massa. E aí o Ivanka, tem certeza!
2: Ele não faria, mas ele seria enrolado.
1: E aí, né, aí eu acho que nem seria muito bem o caso, né, vamos supor assim que o Vegapunk tinha um... gente superior a ele que pra sobreviver e fazer as coisas que ele tinha que fazer, ele
0: tinha que fazer, sabe? Então, mas e se ele fizesse sem saber o que que era quando tava feito? Assim?
2: Caralho! Gente, o pouco que conheço dele, me parece muito que ele fez algo assim sabe, carai, construir esse negócio aqui, que irado, aí alguém olha, pô, partiu, explodiu uma zilha
0: <risos> ele, ele... se você for pensar
2: é, a gente entra na questão de energia, né, de como gerar energia pra manter tudo isso, talvez ele só tenha criado um gerador que eles usam pra explodir coisa,
0: olha, o Baroque pô, ele, desde que ele criou ele tá tão mil anos carregando esse, esse poder entendeu, esse, esse, esse negócio de destruição
2: virou a estrela da morte e
0: aí só recentemente
2: tem que carregar
1: é, ó, oh, já é legal, para fazer um paralelo, o que mandou aí pra nós que o Einstein também aqui, ele acabou com todo o conhecimento dele, ele acabou, né sendo envolvido na bomba nuclear né, é,
0: só pra esclarecer isso daí hum. o Einstein não foi lá, e não, agora vamos fazer isso daqui, não, não, os cara pegou Ô, oh, Einstein, você que manja de física aí o caralho, dá uma olhada nisso aqui foi isso aí faz sentido tudo isso aqui, aí então dá dá, dá dá, dá. Aí depois que via eu falei, Ih, caralho.
2: Ah, mas aí que tá, eu acho que o Vegapunk faria a mesma coisa.
0: Exatamente. Então, mas esse que é o ponto. Mas do jeito que o pessoal fala, parece que foi o Einstein que criou a bomba atômica, não, não foi ele, foi um dos caras, tipo, consultor do bagulho. E tem culpa. Uhum. Tem culpa, mas só que não foi ele que chegou e falou, Ó, vamos pegar esses dois, esses dois pontinhos, quando um encostar no outro, vai pegar esse urânio, vai explodir de uma forma, Bum. tá ligado? Vai ser da hora a gente ver de longe.
2: Bem longe.
0: É, bem longe, mas não foi assim, não é né? ele não pôs a mão na massa, mas ele tava envolvido. Tá, envolvido. Não dá pra dizer que não, né? E o hum. Vegapunk, querendo ou não querendo... Ah, acho que vai seguir o mesmo esquema.
1: Que isso se você tornasse o um Marco, ele também, né? Tá envolvido, né? Porque se foi ele que criou ali... Enfim, né? Vai saber como é que é utilizado depois que tu faz também todas as suas invenções e começa a comentar coisas aqui e ali. E aí, botando em dúvida que pode ter sido ou não um Vegapunk, o Ivankov, né? Já tão, Levanta outra possibilidade. Ah. e se for uma das armas ancestrais rapaz e se ele for uma pessoa do passado isso faria
0: sentido o Odo ele deve ter chego assim no... ele lançou o último capítulo e ele falou, peraí Aí ele foi nos fóruns.
1: Uhum, certamente. O pessoal
0: tá especulando. Aí ele pegou o Ivan e vai falar tudo que estão especulando no fórum.
1: <risos> Exatamente. É muito safado. Tudo
0: muito que lindo. ele falou é o que a Josi levantou. Tudo que ele tá falando é que o pessoal tá
2: especulando, entendeu? É pra ter o que fazer.
1: É, e pior que assim, tu lê esse capítulo, tu lê o capítulo tu não passa assim. É a arma ancestral? É ou não é? E aí? E aí? E aí sabe? Não dá, pra saber. não dá pra saber. A
0: única que a gente sabe de fato o que, que ela faz é o Poseidon, que é o poder da Princesa Sereia. Uhum. Que Deus nos oferece a cada 200 ah,
2: é a cada... A gente tem como informação que o Vegapunk, que ele usa de tecnologia antiga, ele uhum. meio que desconstrói essa tecnologia e estuda e reproduz. Isso. Então, a gente tanto pode ter essa arma como uma recriação e aí ter participação do Vegapunk ou de fato não, é. de fato será a arma antiga que eles mandaram para conserto e voltou semi Sabe?
1: <risos> pode ser, pode ser. O que, que tu acha que é, Ju?
2: Eu acho que é uma arma nova, que dê zero bala.
0: Zero bala. E
2: que a gente vai usar a arma velha pra atacar os aralhos.
0: Sim, concordo.
1: Eu também acho que concordo. é algo que é novo, que não é as armas ancestrais sendo usadas. Aí.
0: Mas eu acho que uma das armas ancestrais está sim... Não é essa, não é essa, essa, é outra coisa. Mas que sim, uma das armas ancestrais está na posse do governo, porque o 27 sempre gosta de levantar isso, eu acho uma boa teoria, é que lá a Tequila Wolf, aquela ponte Sim. gigantesca, uhum. seria tipo, e tá tipo e falou, algumas vezes que elas estão construindo essa ponte há não sei quantos milhares de anos lá, né?
1: Séculos, pelo menos.
0: É, desde o século perdido, provavelmente, uhum. e tá querendo dar a volta ao mundo. Então, tipo, pra que criar uma ponte daquele tamanho, gigantesca daquele tamanho, pra dar a volta ao mundo? Será que pra poder transportar em terra firme algum negócio colossal? E se uma dessas coisas colossal for a arma e eles poderem ter Aí ah, eles conseguem dar a volta no mundo com a arma colossal Que não é marítima E aí eles conseguem atacar qualquer lugar do mundo entendeu? Poderia ser isso
1: Caramba, tem que valer a pena hein?
2: É, então, eu penso muito nisso Que a arma que ele usou em Lulúzia Tem uma dificuldade de alcance que precisa estar uhum. próximo. Então, ter essa movimentação faz disso importante, né?
1: Ah, agora que tu falou, Josi, muito importante salientar uma coisa. Quando o Insamar fala lá, explicando por que Lulúzia, ele fala porque está próximo. E esse próximo pode ser algo temporal, pode ser distância, né? No inglês, não dá para saber se é perto, tanto distância ou tem, mas em japonês né, dá muito a entender que é a distância isso foi a Elisa que nos disse então pode ser sim, que seja algo que só funcione ali perto de Marijoi por exemplo,
0: é uma arma devastadora mas tem curto alcance,
1: e aí então ok, é porque tá próxima, tá, beleza então vai Lúcio.
2: é por causa da tomada gente, ele não tem uma extensão,
0: é a tomada <risos> exato exato, os caras gastam milhões com a ponte e não compram extensão pra, pra arma, é foda, <risos>
1: Se tivesse a pilha, né? Duas uhum. pilhas alcalina.
0: <risos> Duas pilhas alcalina já era. E agora, seguindo adiante, pra última página, que também é de explodir cabeças. Esse capítulo todo foi de explodir cabeças.
2: Eu acho que é a mais sinistra.
0: Uhum. A gente vê, né, o narrador falando, os dias atuais, Terra Sagrada de Mari Geóise... <risos> De Mari. Marihuana.
1: Marihuana.
0: Um, é, um Tenhobito foi executado. A gente, Ih, cara. Carai. Quando eu vi isso, eu já tinha certeza que era o Miosgard. Ah, você é o profeta? Não, não, porque o Miosgard tava ajudando os caras.
2: Nossa, eu zero, eu zero achei que era isso.
0: Ele não vai ficar vivo por muito tempo.
2: Eu zero achei que era isso. Eu peguei, fui pega totalmente de surpresa.
0: Quando eu vi um Tenhobito foi executado, eu falei, o Miosguide. Não ia ficar impune. Ele tá ajudando os caras, tá ligado?
2: Eu achei que era aquele Zé Ruela que tinha morrido. Lá virado sanfona.
0: Nossa. <risos> seria genial, se fosse seria genial. Não, ele vai apanhar ainda bastante até o final. Uhum. E aí o narrador fala: só que, entretanto que todavia, isso não foi noticiado pelo mundo. Né? O pessoal fala: Ah, tem comida, não tem pão, no céu não tem pão, só tem bolo. Bom, mas é.
1: Vocês não acharam estranho esses balão aí? Tipo assim, os tenrubitos reclamando que não tem comida, que não tem pão.
0: É, mas aí puxa pelo, pelo capítulo anterior, que o, o anterior ou antepenúltimo que quando o Dragon, tá, o Dragon e o Vankov estão falando com o Sabo lá no começo do flashback, eles falam que os reinos começaram a fazer tipo boicote de cortar os suprimentos dos perubis.
1: Ah, é, tá certo tá certo. Posso fazer
2: um comentário? Esse pão, gente, só tá no armário eles libertaram os escravos eles só não foram pegar o pão <risos> a manteiga tá dura
0: é, também
2: o pão não tá na mesa, não é fresquinho, porque eles só não sabem fazer essas coisas. Tem Também. bolo. Não, não tem comida. Bolo na comida. É.
1: É, é porque vocês, você não tem pão porque é vocês exato. não comem
2: biótico. Né, e
1: aquela.
0: Como
2: brioche. E como um brioche. Não, mas é. É os suprimentos. É
1: legal esse ponto que você trouxe aí. E na verdade a galera tá se revoltando e tá acabando comida para essa galera que não trabalha, né?
0: Uhum. E aí a gente vê tão destaque da página: o velho com cabelo e barba de lua, né? Formando uma luinha, né? Com a puta espadona e falando, né? Aquele que executou o julgamento. O antigo rei da terra chamada. God, valeu, dá um tiro de escopeta, oh, queima a roupa em nós. Caralho. O, cara, o corpo voou dois metros pra trás com o tiro. Uhum. E aí fala que ele é o líder dos, dos Cavaleiros Sagrados de Atena. Não, os Cavaleiros Sagrados. <risos> que a gente tava especulando que era o Shonks, lembra? É o Shonks, é o Shanks do mal.
1: É, mas é o Shonks aí, né? Pode
0: ser o Shonks, sim. É. E aí a gente vê o nome dele, o São Figarlando Garlin. G G G ele é personagem da marca né, de G. Peter Parker, Garland Garlin
1: não, mas a gente, assim eu graças a Deus, sou uma pessoa que não lê spoiler, eu acho que eu sou muito afortunado por isso, e quando hum. eu cheguei nessa página, comecei a ler linha por linha desse balão, que ele quem executou foi o antigo reino de God
0: Valley Tcham. Podia é ter que... acabado nessa, nessa frase, né? Puta que... Uhum, yeah. Se acabasse ali, já era suficiente. Aí tá, é o, é o líder dos cavaleiros sagrados. é Car... e o homem que foi executado foi o cara que defendia o, o, o Tritão, o Miosgard. Caralho! É, é, é um cara atrás do outro aqui, cara. E ele ainda... Mostra o quão escroto esse cara é, né? Tipo, aqueles que defendem lixo são pior que ele. Tipo, chamando quem defende lixo. Ou seja, tá falando todos os tritões são lixo. Tipo, o cara é uhum. extremamente racista, velho. Extremamente. Mais uma vez provando que esses fila da puta, esses terubitos, merecem até estapa na cara.
1: E os terubitos lá atrás, ó, tudo rindo.
2: Uma coisa que eu gostei realmente disso uhum. foi colocar essa hierarquia pra gente, né? Que não é que os terubitos podem tudo. É que eles são uma sociedade só de eles mesmo. Então, eles têm suas próprias uhum. regras, eles têm suas próprias milícias, então ele, ele não tem liberdade para proteger qualquer um ali que ele ache. Não, mesmo você sendo um terubito, se você divergir do senso comum deles, você vai ser punido por eles mesmos. Então, é, uhum. me, me fala muito sobre por que, por exemplo o Shanks, ele tem tanta banca, né, com os Gorosei, mas não, não está, né, em Maridioa, porque, tipo, uma coisa é os humanos comuns lá e outra coisa é ali dentro, né, tem as outras, tem suas regras.
1: Uhum. E por que tu cita o Shanks, Josi? Por que tu citas o Shanks?
2: Porque todo mundo odeia ele, né? <risos> porque todo mundo acha que ele é vilão.
0: Eu pensei que a Juiz ia soltar, não, porque e foi em God Valley que teve a lendária a luta do Chebeck.
2: Sim, é. Eu sim, obviamente. <risos> eu, eu cito por conta do fato de God Valley, de ser lá que ele vai parar no, no barco. O fato dele ser um terubito, uhum. mas, mas a questão toda, a questão toda é que não é. Ne... Sabe quando vou... Não é porque é um teriubito que é ruim. Mas é sempre um terubito. <risos> <risos> Entendeu? Uhum. Essa lógica que eu tô querendo trabalhar sim,
3: aqui. Uhum. Sim, sim,
1: sim.
2: Que, tipo, não é todo o terubito, mas é sempre um terubito. É isso.
1: No final de 2022 você falava bastante, é algo parecido.
2: Então, eu acredito que com essa. Com... Colocando esse cavaleiro sagrado pra gente, cria-se um espaço pra gente começar a pensar a hierarquia dos próprios teriubitos e como que funciona. E.
1: Eu acho legal aqui só, Josi, trazer uma contextualização pro pra pauta ficar completa por si só que lá, há bastante tempo atrás o, Shanks, o Oda revelou em uma dessas suas coisas que ele lança a volta e meia falando que o Shanks entrou no bando do, do Roger, porque depois da guerra em God Valley, ele resgatou uma criança de um ano de idade uhum. e essa, o Shanks vinha da família Figarland que a gente agora é apresentado aqui é o São Figarland Garden, o Shanks o Shanks, e a gente então <risos> <risos> exatamente
0: <risos> isso esse é o chunks de que vocês merecem.
1: Esse é o chunks E aí a gente entende por que os gurus sei agora receberam o chunks naquele momento. Que diabos o chunks tem?
0: Então, mas aonde que foi que ele contou isso daí? Foi na SBS? Ou é aqueles mangá random ou entrevista maluco? Que é o que eu tava falando com pessoal no chat antes foi. de começar a gravação.
1: Não, foi o volume dos 4 bilhões, bilhões do filme da, da U, filme Red.
0: Ah, então, então... Então, não. Não. <risos> é, é, é canon e não é canon ao mesmo tempo, né?
2: Eu acho que é 100% canon. Sabe por quê? Porque que o filme vendeu muito bem.
0: Não, não. Sim, é, é, é canon porque o Oda vai abordar isso. Mas só que, por enquanto, não é canon. Desde o filme do, do Stronghold, o filme faz, tá fazendo muito sucesso. Mas eu acho que isso só vai ser 100% canon quando finalmente pegar e falar... Então, <risos> ah, aí, São Shanks, Santo Shanks, ou São garland De Shanks, Shebeck, <risos> De
2: Ah. Então, eu, eu tava vendo o pessoal comentar, eu vi o Matheus do Joy Boy falando também, mas eu vi no Twitter O pessoal falando que a carta do Oda, do astigmatismo dele, é um, uma, um trocadilho com, com a silhueta do Shanks lá nos Cavaleiros Sagrados e que o Shanks tem um Shonks pra chamar de seu, que eles são gêmeos. Aí eu só queria soltar isso e, e da, deixar vocês terminarem em paz.
0: <risos> <risos> então, mas o que eu tava falando pro pessoal, é que por mais que você, sei que ter sido até o Oda que escreveu isso, tá ligado? Enquanto não, tiver na, então, enquanto não tiver na obra principal, a gente tem que ficar com o pé atrás do porquê. Porque, Concordo. por exemplo, por quê? Porque, por exemplo, se for pegar a obra sozinha, por in, até então, esse momento, é só um cara fodão esse Cara é o um cara fodão que matou um Tendo Bito tem poder de matar o Tendo Bito e é isso. Tá, porque se, se essa informação fosse relevante Pra a gente ter o choque que esse cara é parente do Shanks, o, o Oda já tinha dentro da obra e já tinha falado o nome do Shanks. Eu acho que o, o choque vai ser quando o Shanks aparecer de novo. Concordo. E aí quem vai falar? Aí, aí são Firgalan de Shanks. Caralho. Aí vai ser caralho o Shanks Carai. é parente daquele cara, meu
1: Deus entendeu? Ele tá acima dos Tenubits. Porque Exatamente. agora, que nem, a, que nem a Josi tava falando, é né? a
0: hierarquia. Sim, os Tenubits do escrotão, que não sabe fazer porra nenhuma, nem pegar o bolo na, 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 na cozinha. Aí tem, agora a gente sabe que tem os Cavaleiros Sagrados que sabem lutar, né? Que, que porra, esse cara tem naipe de que é foda pra caralho, tá ligado?
2: É, eu tenho essa impressão aí também. <risos>
0: Entendeu? Então, tipo, já é um cara extremamente perigoso. A gente sabe que acima dele estão tá os... Até então, a gente sabe que só tem mais um hierarquia, que é o Gorosei. que a gente viu que lá o Sábado tomou um hit. Que já quase foi de, de, de Luluzi. <risos> cara, né? que malado. Quase foi de Luluzi. E o eu, Imo eu, 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 Vocês
1: acham que os Cavaleiros Sagrados estão acima ou abaixo dos Gorosei?
2: Olha, eu acho que estão acima. estão acima.
1: Ele que julga.
2: Porque eles, são, eles são terubitos. Né?
1: Mas acho que os terubits estariam não. abaixo dos Goroseis.
2: Sim. Sim.
1: Sim,
0: porque os, sim, sim. os Terubites são abaixo. Ah. Os terubits são abaixo. Todos eles, todos eles aí são terubitos todos.
2: Os Cavaleiros Sagrados são abaixo dos Goroseis. São tá. abaixo dos
0: Goroseis.
1: Eu acho que estão acima. Tá.
2: Ah. Não.
1: E eu, pra ser não. bem sincero, eu acho que estão no mesmo nível do Insamar. E é por isso que os revolucionários querem acabar
2: não. com os Cavaleiros não, Sagrados. Não, o
0: Gorosei sempre vai falar dos líderes supremos do mundo. Eles
2: são, eles tão... e, enquanto ele não me mostrar... Eu não acredito. Porque eu não vou criar expectativas nos Cavaleiros Sagrados, não. Não vou, me nego.
1: Nossa, eu já tô com um hype lá em cima. Pra mim, não é os Nandar
2: então Nedal um... Não, não vou criar. Não vou criar. Não, não. não,
0: não mas, mas esquema de força. Me nego. Sim, ó. Eu não, acho que não tem margem pra ter dúvida. Gorosei, aí vem esses caras e aí vem os que bito comum.
1: Eu acho que sabe o que é a questão? Porque assim, os, os revolucionários querem acabar esses Cavaleiros Sagrados. Esses caras são os problemas.
0: É porque eles não sabem o nível de poder do Gorosei, né? Pode ser isso. Pode ser isso.
1: Mas outra coisa que, assim, que me quebra a cabeça é porque os seis são tão assim é, subalternos do Insama. Se eles teriam o poder de dar um pau no Issamar.
2: Então, por que que você manda um Gorosei pra Egghead no lugar de mandar um Cavaleiro Sagrado? Exato. Porque ele é mais forte. Não, não faz sentido. A lógica do shonen é? não faz sentido Porque pra mim. É Porque, tipo, <risos> você não mostra a melhor luta, a luta mais decisiva e depois você mostra é. a próxima. Tipo, você pode mostrar a luta mais legal, mas a mais decisiva... Eu acho
0: que não vai ter a luta. Acho que vai ser uma obliteração que vai acontecer lá em Egghead. Ah. Não, não. Olha. Ele vai chegar, vai dar um golpe, vai arregaçar tudo, o Luffy, a galera vai sair vazado. E aí vai destruir Egghead completamente. Fala, caralho, o incidente de Egghead. A ilha foi apagada do mapa. O Vegapunk morreu. Ah, certo. Coisas do tipo assim. Aí que vai ficar marcado. Porque vai ter que dar. Porque tem que dar, mano. A sensação de perigo que esse cara faz, Porque não faz sentido. O cara... Não,
1: eu acho assim. O, o, o velho Gorosei chegar lá em Egghead, acabar com Egghead, totalmente ok. Mas isso também não inviabiliza. Porque o São Figueiredo Lodge é mais forte que os Gorosei, cara. Não,
0: eu não acho. Uh. Eu não acho.
1: Enfim, estamos um impasse o que, que o chat acha, o que, que quem está escutando acha, nos informe
2: <risos> deixe nos comentários do Spotify
0: exatamente Josi, e quem está escutando no Spotify, como a Josi acabou de falar deixe seu comentário aí, faça a votação dê cinco estrelinhas, quem está acompanhando a gente na live, é isso e esse foi o capítulo 1086 de One Piece no qual a gente falou como pauta e a gente se vê na próxima vai demorar muito, mas a gente vê tchau, ver. tchau, Falou.
1: valeu, valeu